0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Carnaval. Prepare-se: Entre Dois Mundos está começando agora. O Carnaval está chegando, uma festa que se comemora há muito tempo. Qual é a opinião do Espiritismo acerca do Carnaval? Para conversar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui Maíse Braga, palestrante espírita. Seja muito bem-vinda, Maíse.
1: Obrigada, Geraldo.
0: E também o professor de musicalização, Alberto Cavalcante. Seja bem-vindo, Alberto. Muito obrigado, Geraldo. Para a gente começar a conversar a respeito desse assunto, qual que é o real significado, Maíse, de Carnaval?
1: Na verdade existe uma ideia de que no carnaval você pode dar asas a tudo aquilo que pretensamente você guardou durante o ano. Você pode ser mais alegre, você pode buscar, às vezes, até excessos que você não permite a si mesmo durante todo o ano que se passa. Socialmente, ele é extremamente bem aceito e também os excessos a que ele leva muitas vezes são extremamente aceitos, propagandeados e até vistos como aqueles dias em que você pode tudo, inclusive esquecer qualquer equilíbrio relativo que você tenha.
0: Alberto, é uma festa da carne?
2: Sim, né? e já há algum tempo ela vem vindo, já da, na Grécia, a Bacanalha, em reverência ao Deus Baco, mais tarde vindo a Roma, né? As Saturnalhas, na qual se tirava um dia para a loucura, né? Depois a gente vem a Veneza com um baile de máscara, na qual a pessoa se escondia de si para liberar, né? e aí usava seu próprio eu uhum. <risos> através da máscara
0: para isso. Maís, o que, que dá o direito a uma pessoa, por exemplo, de ter alguns dias no ano para, afinal de contas, extravasar? Ela não tem esse direito?
1: esse direito, mas ela poderia fazer isso de formas tão mais equilibradas, né? E, e acho também que não adianta, de repente, você dizer não, não faça, porque primeiro é do coração de cada um. Enquanto você achar que aquilo te preenche, que aquilo é um direito seu, que é a hora de você não aparecer em casa nos próximos quatro dias, porque tem de todo jeito, é. tem o um folião de todas as maneiras, ele se justifica as pessoas socialmente entendem e os prejuízos que com certeza de alguma forma ocorrem são absorvidos pela própria sociedade que faz propaganda disso, uhum. de que o carnaval realmente envolve hoje tanta coisa que é praticamente impossível de ser ignorado, mas que pode ser sim, uh, vamos dizer assim aproveitado pelas pessoas que gostam dele, de uma forma sempre mais coerente e equilibrada
0: então tem um lado bom, Alberto, a gente pode dizer assim, do carnaval, uma festa que cada vez começa antes e segue
2: além é, né, da sua própria data olha, é, tem um lado bom no, na questão do repouso, né? como nos diz no livro dos espíritos, na lei do trabalho a gente precisa do repouso se a gente souber aproveitar como um feriado estar mais próximo à família aproveitar para ler aquele livro que você está precisando ler, estar é, em alegria, hum. né precisamos estar alegres. O divertimento faz parte, mas um divertimento saudável. Estar junto das pessoas que gostamos, hum. aproveitar para palestras, encontros. né é um
0: aproveitamento saudável desse momento. Com certeza. Mas não é bem o que a gente vê, né, Maís, em termos de ocorrências assim gerais. Porque é uma festa que já está
1: incutida na nossa cultura. Sem dúvida nenhuma. E é incentivada de todas as maneiras. Os próprios estados, que, onde muitos turistas aparecem, vindos do mundo inteiro, dizem nós não podemos prescindir desse dinheiro todo uhum. que essa máquina que é o carnaval hoje gera.
0: Inclusive turisticamente. não? É?
1: Exatamente. Uhum. Então há toda uma justificativa, aparentemente extremamente benéfica e positiva para a sociedade, de que o carnaval aconteça. E como você disse, hoje são dez dias de carnaval, não, mais três, quatro dias, uhum. há estados onde a coisa começa praticamente depois que o Natal acaba.
0: Fora os tempos outros, né? Porque você tem um Natal em várias,
1: né? Exatamente. É, períodos do ano. Exatamente, uhum. exatamente. Isso criou realmente assim, uma questão de você quase sentir-se, dependendo de onde você estiver, onde você morar, um pária, porque você não tem uma alegria que te possibilita aguentar esse, essa verdadeira maratona de bailes, de ir à rua, de permanentemente, durante esses dias todos, estar envolvido com o pular carnaval. O
2: próprio senhor Alberto. Em Salvador, são 2 milhões de pessoas nas ruas. Uhum. Uma cidade que foi criada para morar 2 milhões e meio. Uhum. Né? Imagina como é, que é isso dentro daquela cidade. O impacto que dá na quantos, cidade. 2 milhões?
0: 2 milhões. 2 milhões, né? milhões de pessoas. É, é impressionante. Né? e tem uma, uma aceitação, uma participação muito grande, né? uhum. até hoje continua, as pessoas gostam
2: uhum.
0: é, e espiritualmente Alberto, a questão da vibração como é que fica? porque o próprio conceito de carnaval, festa da carne, é um momento em que se como a mãe estava falando, se extravasa realmente se fica mais à vontade parece até muito, né, sem pensar em possíveis consequências, como é que é em termos
2: de vibração espiritual? É. É, nós estamos espiritualmente sim, em sintonia qual é a sintonia do carnaval? Não é essa exacerbação da sexualidade? Então, quais são os espíritos que vão estar junto neste momento? Esses espíritos. E como a gente ainda sabe que a população de desencarnada é maior do que encarnada, então a festa do lado de lá ainda fica maior pela nossa faixa etária vibracional, que ainda estamos, ainda no planeta de provas e expiações, passando para a regeneração. Então, a vibração, a psicosfera daquele ambiente ainda é muito densa, muito pesada, e nos narram os livros espíritas né, uma obra basilar para essa questão que é Nas Fronteiras da Loucura de Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia de Divaldo Pereira Franco uhum. nos conta dessa psicosfera como é que fica, na qual Bezerra de Menezes mostra um ponto de socorro e são cada caso relatados ali momentos como a vibração fica preocupantes uhum.
0: A, a perturbação se intensifica mais em períodos dessa natureza?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu me lembro de que Chico Xavier daquele jeitinho dele contava que nos dias de carnaval a espiritualidade tinha preocupação no nosso Brasil de circundar todas as fronteiras com tribos indígenas desencarnadas há muito tempo, que tinham sido a pedra de início do nosso país e eram seres que eram convocados nesses dias a circundar todo o nosso país, criando uma atmosfera a mais positiva possível para conseguir segurar essa situação em que a pessoa, por exemplo, que nunca bebe, bebe muito, em que a pessoa que nunca usou drogas, muitas vezes as experimenta, porque, na verdade, ela precisa manter um estado de alegria que não é real, mas é necessário para aqueles dias de folia.
0: E aí a gente vê, não é, Alberto, as possíveis consequências desastrosas, né? Um comportamento que normalmente, não é, Maís? Assim, comumente no dia a dia, a gente não teria, mas de repente um, um evento desse é uma oportunidade.
2: É, é, o próprio governo incentiva ao distribuir camisinhas. Uhum. Né? Demasiada, está dizendo o quê? Estimulando. Estimulando. Que é claro. e, e existe uma, uma estatística de que três meses após o carnaval é o maior número de abortos que a gente tem registrado é, que é gravíssimo gravíssimo, né? né? são é consequências graves é.
0: pois é, nós estamos conversando com o Braga, estamos conversando também com o professor de musicalização Alberto Cavalcante, sobre esse tema que é carnaval, nós vamos para um breve intervalo e depois já mostrando mais a opinião o posicionamento do espiritismo esclarecimento tem acerca desse tema, a gente volta daqui a pouquinho Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito do Carnaval. Alberto, Maíse, afinal de contas, o que o Espiritismo nos diz a respeito do Carnaval?
1: Eu acho que doutrina espírita nos faz recordar, e, e há muitas mensagens em relação a isso, sobre a responsabilidade nossa sempre, como pessoas conscientes das nossas escolhas. E é claro que a falta de compromisso que esses dias pressupõem nas relações, às vezes até na falta de respeito para com o outro, é um grande alerta. Por que nós modificamos tanto nossas atitudes? Ou será que nós sempre somos assim? E o carnaval simplesmente nos coloca em aberto, em relação a todos os desvios, a todos os desequilíbrios que nós podemos aumentar na nossa atitude, na nossa relação com o outro.
0: Essa é de uma festa cultural, não é, Alberto? A gente acaba, parece que entrando numa imersão inconsciente e você não tem propriamente né, um, uma consciência, uma responsabilidade dos seus atos, deixa tudo extravasar, aí tem influência espiritual, como é que é esse contexto todo?
2: É, nós nos deixamos dominar pelo instinto animal, né quando a gente aceita isso, vem vindo do passado, nós vamos aceitar e nós não somos assim, não fomos criados dessa maneira, fomos criados para raciocinar e se nós fomos raciocinar, qual o objetivo que teria o carnaval? É me fantasiar Exacerbar. Então nós temos, temos que começar a pensar E a doutrina espírita, como consolador prometido Nos faz refletir a respeito disso Qual uhum. o objetivo de estar ali pulando, dançando é, Abusando do álcool, de outras drogas Antigamente lança perfume E aí a gente sabe que vai piorando cada vez mais uhum. Então nós temos que refletir em relação a isso E não aceitarmos o que vem sem raciocinar Uhum. Allan Kardec sempre fala
0: isso pra gente Aquela questão dos desfiles que a gente tem Que é toda uma, uma produção artística Até cultural Que tem as músicas é, Tem o pessoal que é empregado durante praticamente Todo ano trabalhando né, Uma indústria em prol do carnaval Que emprega inclusive famílias Como é que a gente pode ver isso? Isso não seria um lado bom, Maísa?
1: Eu acho que sempre existe um lado positivo em tudo Eu só acho que as pessoas poderiam continuar Realizando seus trabalhos que não fosse exclusivamente para o carnaval. Isso gera tanto emprego realmente que a crise que está acontecendo no país faz com que de semanas para cá reportagens inúmeras de pessoas que sempre fizeram fantasias, de escolas de samba inteiras que estão vivendo crises tremendas, porque é óbvio que o dinheiro curto passou até outra destinação. Então uma cidade turística inclusive, que me foge agora, não sei se foi Araruama, o prefeito simplesmente cancelou o carnaval, pegou todo o dinheiro que a prefeitura faria o carnaval e doou para o hospital da cidade. Então, E foi um... Saiu manchete em tudo que é lugar. Meu Deus, como é que esse homem fez essa loucura de evitar o carnaval na cidade e doar todo o dinheiro que a prefeitura, a prefeitura, a prefeitura daria uhum. para o hospital. No entanto, foi uma atitude muito coerente porque manter um carnaval, mesmo atraindo grande parte de turistas, numa cidade em que o hospital estava caindo aos pedaços, é uma coisa a se pensar. Uhum.
0: Quando nós temos, né Alberto, a questão dos comportamentos os mais distintos no momento deste carnaval,
2: dá um trabalho danado para a espiritualidade, não dá não? bastante, como como já falei aqui, no livro Nas Fronteiras da Loucura é, tem um momento do livro que uma jovem vai visitar uma pessoa né que estava passando um problema, visitar os doentes Sim. numa atitude nobre, né e os espíritos ensandecidos naquele momento de carnaval alguns se juntam e pensam em agredir essa moça sexualmente Sim. Olha só, um, um bando, né? E, mas como tinha o um posto de socorro de Bezerra de Menezes e ela pede em oração, Bezerra de Menezes intui aos, é, aos policiais para que façam a ronda ali e consigam então desarmar aqueles que iriam cometer aquela atitude. Olha só todo um, um aparato para resolver aquele problema, e quantos outros acontecem durante o carnaval?
0: Pois é, os processos obsessivos se intensificam nesse período?
1: Sem dúvida nenhuma, porque nós damos guarida a isso nós simplesmente atraímos com a nossa sensação de, do desejo sem compromisso, de realmente estar ao léu como se fôssemos uma folha seca ao vento atrai toda uma influência espiritual e até a possibilidade de que almas que não gostam de nós e que estão distantes de nós num longo período, naquele momento possam estar conosco e criar situações vergonhosas, dolorosas para nós sem necessidade.
2: E tem mais, né, Geraldo? A gente sabe que quando a gente adormece, a gente vai aonde o nosso corpo, onde a gente tem atração, onde o nosso espírito tem atração. E nos é narrado várias vezes no livro Sexo e Obsessão, né, que fala do Marquês de Sade, de Manuel Filomeno também, de quando a gente está dormindo, a gente vai a essas regiões. Uhum. E Divaldo conta que, quando ele foi escrever o livro, ele encontrou várias personalidades nesse local onde tinha um desfile horroroso, né, de, de, que ele não conseguia nem descrever de tão ruim que acontecia lá no plano espiritual. É a questão
0: de... De uma sintonia né, que se estabelece.
1: Exatamente.
0: Mas, e falta para nós é, autoconhecimento ao nos dedicarmos a esse tipo de festividade?
1: Eu acredito que sim, porque os Espíritos sempre dizem que aquilo que nós desconhecemos trabalha sempre contra nós, seja o que for. Então às vezes não nos conhecemos no nosso ponto de desequilíbrio maior e uma festa a qual somos até incentivados a participar às vezes nos coloca em situações que não deveriam existir na nossa vida. Eu tenho tem um amigo cujo filho foi baleado numa festa de carnaval na rua, quando ele acena para o pai levantando o braço, a bala entra por trás, entra embaixo do braço dele, o pai estarrecido, vê o rapaz cair, porque tinha havido uma bala perdida no meio de uma briga dentro de um bloco de carnaval no Rio de Janeiro. Hoje, os idosos que moram em Copacabana, por exemplo, passam uma semana dentro de casa sem sair, porque são mais de 500 blocos pela cidade, a maioria deles... É, na altura da praia, e os idosos não conseguem sair nem para ir à padaria. Não só pela insegurança, pela multidão que está na rua, mas também, e é relato dos próprios idosos nos jornais cariocas, pelo cheiro de urina insuportável que fica pelas ruas. Ou seja, mostrando a falta de educação, de delicadeza de todos, não é?
0: É todo um processo né que a gente tem que aí se corrigir ainda, não é, Alberto? É. Outro trabalho pela frente, não é? É, a gente poderia ver, você já sinalizou uma forma de aproveitamento desse período, né? a gente que já tem um pouco mais desse conhecimento, nessa visão mais espiritual, poderia tirar do carnaval alguma coisa
2: positiva para o bem? Tem, temos sim como tirar na forma como falamos da questão do repouso e os encontros, né? Eu acho que a gente tem feito um caminho, vai começar a fazer um caminho inverso, uhum. né, de pensar, de usar aquilo para reflexão. Goiânia mesmo aqui do ladinho, né, ela tem um, um grande congresso que é realizado No Rio de Janeiro a gente tem as comérges né, Que são encontros de jovens Pensando com alegria Na mansão do caminho também é realizado Lá no Salvador Encontros pensando é com grande. alegria Com esporte Porque precisamos né, é, Ainda estamos no corpo físico Precisamos nos divertir sim Mas com saudável né, Procurando é, é, Usar esse tempo da melhor maneira É um tempo que nos é dado o carnaval
0: a gente lembrava também de Campina Grande, na Paraíba, né? Pois é, estamos conversando com o Alberto, estamos conversando com a Maís sobre carnaval. A gente já vai encerrando esse bloco, voltaremos para o próximo já para responder as suas perguntas. Escreva para nós, a gente está aqui à disposição, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas. Pode escrever para nós, fazer as suas sugestões, o endereço está aí na tela. Se você estiver gostando do programa também, pode acessar o nosso canal Gotas de Luz. É sempre uma satisfação a sua presença conosco. Vamos ouvir aqui, Cláudia Lúcia de Brasília, Alberto, pergunta o seguinte. Como entender o Brasil, como a pátria do Evangelho, ainda perpetuar essa festa que gera tantos momentos de atraso espiritual?
2: Essa é uma ótima pergunta,
0: hein?
2: <risos> é, nós temos a tendência de, quando vê, vemos a situação tão complicada que a gente vê no carnaval, de achar que isso não faz parte também do, 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 da nossa evolução, ainda como espíritos imaturos que, que somos. Né? Mas eu vejo que isso vai se transformando dentro de nós e a gente já começa a ver um movimento contrário no carnaval, de pessoas já começando a se preocupar, falando, será que é isso mesmo essa festa que eu tenho que realizar? Por mais que às vezes até frequentem vão, já começam a pensar de forma diferente, já começam a criar encontros na sua religião o católico o evangélico, o espírita nessa transformação ela vai acontecendo sim aos poucos e nós vamos conseguir cumprir esse papel. É isso, mas...
1: <risos> é, eu acho que sim, eu acho que há tanta coisa ainda para que nos tornemos pátria do Evangelho que o carnaval talvez não seja uma das primeiras coisas que precisariam mudar. Mas com o tempo, com certeza, também há de se tornar uma festa fraterna, por que não? Eu tenho muita saudade dos encontros de mocidade espírita, dos quais eu mesmo participava nos dias de carnaval. E eram muito comuns na década de 70, aconteciam demais, nos encontrávamos com mocidades espíritas do Brasil inteiro.
2: E a gente tem esses movimentos tem. Né, falando, né? Tem a comédia é. né, no Rio de Janeiro. Aqui nós temos um encontro né? é. É. Aqui em Brasília. No né? Instituto ah. Federal,
0: nós temos. Sim. É? Oh, mas a Fernanda Ávila, aqui de Brasília, está perguntando o seguinte: sou espírita. Então, como devo me comportar no carnaval? É ruim eu ir às festas?
1: De jeito nenhum. Desde que o seu coração esteja empenhado em estar bem onde quer que você esteja. Isso não só no carnaval, em todos os momentos da nossa vida. Se nosso coração estiver ali, que seja, mas sempre da forma equilibrada, da forma correta, sempre dignos. Isso não nos impede absolutamente de estar alegres, de participar dos bailes, mas sabendo sempre que eu posso tudo, mas nem tudo vai, com, vai ser bom para mim vai ser equilibrado então eu vou sim, a festa, porque não sim, o meu coração ainda pede mas sabendo agir da forma equilibrada, como seria em qualquer outra ocasião
0: a gente não pode dizer que tem destino certo para um brau quem pula carnaval
1: <risos>
0: Ok. Fábio Borges de Ribeirão Preto São Paulo, Alberto, pergunta assim existe em maior quantidade a presença de espíritos atrasados na terra na época do carnaval?
2: Sim, existe pela, pela festa, que ela, ela é representada hoje, infelizmente. Né? Nós estamos sintonizados onde nosso coração manda. Né? E se está mandando bebida, uhum. droga, drogadição, não vai ter espíritos dessa eschirpe ali também. E se
0: sintonizam, né? E se sintonizam com isso. Maís, de São Paulo agora, Maria Mendonça. Se a Terra está em um período de transição. Por que ainda faz parte da cultura festas como essa tão primitiva?
1: Porque nós ainda buscamos o primitivo, nós ainda achamos que só podemos estar felizes quando tudo em volta de nós nos clama a felicidade. Esse que talvez seja o grande problema do carnaval. Não só o assédio espiritual, que obviamente torna-se desequilibrante em grande número, mas principalmente porque há muita gente que vai ao carnaval quase que como uma obrigação social, que parece feliz, mas que se pudesse não estaria ali. E quando nós não estamos onde queremos estar, aí está o, o desequilíbrio. Então, se o nosso coração estiver... Tranquilo, mas se nós estivermos ali, porque pretensamente tudo nos diz para estar ali, já há um pequeno problema dentro de nós, que nos faz uh, não estar realmente felizes, mas aparentar uma felicidade, que muitas vezes ao final do dia, quando estamos sós, nos traz uma tristeza, até uma depressão.
0: Isso aí. Ok, nós estamos aqui recebendo algumas é, informações a respeito do nosso programa Gessi Júnior de Eunápolis na Bahia diz assim, parabéns pelo excelente programa é um estímulo, incentivo, a gente agradece muito aí Gessi Júnior também a Marlene Márcia Schmidt a Marlene Márcia Schmidt de Lajeado no Rio Grande do Sul adoro este programa, sou fã que legal, a gente agradece muito esse apoio é, de Macaé no Rio de Janeiro Arminda Arruda pergunta o seguinte, Alberto qual o melhor meio de se livrar dos Espíritos obsessores? Um
2: sábio já diz: né, como está <risos> nos Espíritos, conheça-te a ti mesmo. Uhum. Né? Essa é a melhor maneira. Quando a gente procura fazer essa introspecção, saber quem sou eu, quem sou eu Alberto? E aí a gente vai começar a, a querer uma melhora, a reforma íntima fazendo parte disso e dessa maneira a gente vai conseguir ver o que, que é nosso, o que, que não é nosso uhum. e aí a gente vai conseguir sair dessa influência. né? Agora nesse
0: momento eu queria, Maís e Alberto, ouvir de vocês, os nossos espectadores também sempre pedem assim, reflexões em torno do assunto, né? qual mensagem poderia se deixar a né, luz do espiritismo acerca do carnaval Maísa.
1: tem aquela frase famosa diz-me com quem andas eu te direi quem é que na doutrina espírita eu percebo que ela muda um pouco quando diz para nós diz-me quem você é e eu direi quem anda com você e no fundo aquilo que nós somos se reflete em todos os instantes da nossa vida agora não adianta também você se trancar em casa dizer para todo mundo olha carnaval vamos desligar a televisão vamos desligar o rádio se é que hoje alguém ainda escuta a rádio a Vamos ficar aqui em absoluto repouso, em prece, porque tudo é errado. Uhum. Não adianta. Eu tiro por mim. Quando eu tinha 12 anos, eu e minhas amigas fizemos um bloco de havaianas. 12 anos de idade. Fomos para o clube do Exército Pular. Aqui em Brasília. De repente, no meio do cordão, eu caio, a minha sandália havaiana é, rasgou, é. eu caio no meio da multidão e a multidão passa por cima de mim. Olha só. Eu me lembro de mim sentada, olhando aquilo e pensando, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Foi meu último carnaval, quando eu tinha 12 anos. Eu vi que o meu coração, eu guardo a fotografia até hoje, do bloco, todas nós de Havaiana, mas foi meu último carnaval. Enquanto seu coração não disser o que que eu estou fazendo aqui, você aparentemente estará no lugar certo. Mas haverá um dia, não tenha dúvida, em que, pela maturidade, muitas vezes não da, da idade, mas espiritual mesmo, você perceberá que aquilo não tem significado para você. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação de estar com o outro, não pressupõe desequilíbrio e desrespeito, que é o que muitas vezes acontece no carnaval.
2: Uhum. Alberto, por gentileza. Eu faço uma reflexão... É... Já reparamos como fica a psicosfera, um ambiente no Natal e no Carnaval? Qual que a gente gosta mais? Será que a gente não pode transformar esse momento do Carnaval nessa mesma psicosfera do Natal? Fica aí uma reflexão para que a gente faça e analise. E mais, carne nada vale? Vale sim como nosso instrumento de evolução. Tem que valorizar muito, não é?
0: Queremos agradecer, Maís, a sua presença, os seus esclarecimentos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A você também, Alberto. Obrigado pela
2: presença. Obrigado pela oportunidade.
0: Agradecemos a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Obrigado mesmo, sinceramente, pela participação, pelas opiniões, sugestões. Estejam conosco em próximos programas do Entre Dois Mundos. Será uma satisfação. Até lá.